0: Kichererbsen und Kaffee. Ein Podcast mit Sora und Lou.
1: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von eurem LieblingspodcasterInnen-Duo. Oh, schön, dass wir so gut über uns selber reden können. Ehrlich so, wir haben uns lieb. Ein <lacht> bisschen Self-Promotion hier. Wir haben Wie geht es dir, Wir haben beide sehr gute Laune, oder? Also ich habe super Laune. Ja, ist ehrlich so. Ah, ich wäre ich, ich gerade schon fast wieder falsch eingestiegen. Leute, es gibt eine kleine Neuigkeit. Wir haben uns was überlegt, wir waren kreativ. Denn, willst erklären, also? <lacht> du es erklären? Du hängst gerade zwei bei mir. Erklär es okay. alleine. <lacht> Das mache ich jetzt halt. Also, wir zwei Quasselstrippen haben uns gedacht, damit wir am Anfang nicht immer so eskalieren, wenn wir uns unsere Lebensgeschichte mal wieder erzählen, machen wir dann ein kleines Speeddating quasi draus. Und weil wir coole Socken sind, machen wir das genau neun, dreiviertel Minuten lang. <lacht> und das heißt, wir sind jetzt ein bisschen unter Zeitpressure und wissen dann genau abwägen, was wir euch erzählen, was wir uns erzählen. Und ja, damit setzen wir jetzt... Ich zähle jetzt runter, es geht gleich los. Drei, zwei, 1
0: okay, oh und die Zeit läuft. Ah! <lacht> <lacht> ähm, mega gut. Also ich habe eine richtig gute Laune. Ähm, ich habe meinen kleinen Tommy-Schatz hergeholt, mein kleiner Kater. Warte, ich zeige ihn kurz.
1: Oh, wohnt er jetzt konstant bei euch? Tada! Oh, ich komme mit meinem Kater <lacht> auch. Ja, ich liebe
0: das. das. Macht mir richtig gute Laune, weil ich habe ihn so
1: da lieb und. Jetzt ist er hier. <lacht> und ich spart mir viel, irgendwas Tierisches. Ich brauche einen Hund oder eine Katze oder sowas bei mir. Ich fühle mich so allein. Wie geht's dir? <lacht> ähm, Also immer, wenn ich mit meinem Freund treffe, geht es mir richtig Bombe. Und heute ha habe ich mir Wein gekauft aus meinem... <lacht> ich weiß auch nicht, was da wieder los war. War ein kleiner <lacht> Gefühlsauf, und, Gefühlsauf und Ab. Achso, ich habe heute Morgen auch eine Klausur geschrieben. Heute sind Ach, die Rollen vertauscht, wie du letztes Mal. Stimmt. Und... Ich habe mich so bei mich selber aufgeregt, weil ich dachte so, okay, du machst das schlau, du machst die Aufgabe, die die meisten Punkte gibt, am Anfang. Ähm, ja, blöd, dass ich mich da so drin verloren habe, dass ich dann am Ende genau 30 Minuten gefühlt für die anderen zwei oh. richtig lange Aufgaben hatte und oh. <lacht> ich war so, oh mein Gott, wieso bist du so? Aber ich habe es am Ende alles geschafft und ich glaube, ich habe ich hab schon bestanden. Also in Frankreich musst du 10 von 20 Punkten haben, um zu bestehen. Das ist halt halt nicht unbedingt gut, aber du hast bestanden, aber... Ach, das hat mich ein bisschen oh, aufgeregt. schon,
0: Alter, niemand Weil die Art, ist so sich nicht safe, so dass da das dann besteht wie du.
1: <lacht> nee, aber oh mein Gott, hier ist so schönes Wetter. Wirklich, ich war heute überhaupt vor unterwegs. Und <lacht> ich sah oh, richtig gut aus, muss ich einfach mal oh, so sagen. Nice. Aber ähm, ohne Spaß, also ich denke mir nur so, was ist denn da mit dem Klima los? Also, ja, äh,
0: total krank. Also ich, ich habe jetzt es. gesehen, dass, der, ähm, dass irgendwie vor kurzem der deutsche Rekord im ähm, größten Temperaturunterschied äh, irgendwie äh, neu gebrochen wurde von Göttingen und das war irgendwie 43, noch was Grad Temperaturunterschied Binnen, Bitte ich mal. weiß nicht, wie viele Stunden, Tage, ich glaube irgendwie 48 Stunden oder so, aber I'm sorry, oh. das ist ein ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall in so einer, ich wollte gerade sagen, das ist ganz dünnes Eis, auf dem <lacht> da gerade so, oder eine so, eine so ganz Dün, dass es schmilzt Zeit, und es gleich wieder 20 Grad äh, Nee, in so einer ganz kurzen Zeit, vielleicht auch in drei Tage oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie von minus 23 Grad auf plus 18 noch, was gerade richtig
1: crazy. Boah, ich weiß gar nicht, also hier war es ja nie so, so, so kalt wie in Deutschland, ähm, aber ich kann, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich, also ich weiß, dass, als, als ich ein Kind war, da waren mal minus 14 Grad. Aber ich kann, ich habe da gar kein Gefühl für, was minus 23 ja. Grad sind. Ich glaube, das ist irgendwann einfach nur noch ja. kalt.
0: Ja, ich weiß, ähm, ich kann es ich auch nicht so. Ich finde es auch jetzt ganz komisch, wo es so warm ist. Ich bin so, ah, das sind also 15 Grad. Ich weiß nicht,
1: was ist hier los? Wie viel muss ich anziehen? Ich habe keine Ahnung.
0: Richtig.
1: Ich finde auch immer ganz schwierig, so zu sagen, was ist denn Raumtemperatur? Ich glaube, das sind 23 Grad ja, oder so. ich
0: glaube auch. Wobei, irgendwie klingt das schon voll warm.
1: <lacht> ja. Naja, aber Leute, was ich noch, ich wollte noch einen kleinen Nachtrag okay. machen, weil äh, wenn ich die Folgen schneide, dann höre ich ja nochmal. Oh Wunder, was wir so sagen. Und mir ist aufgefallen bei der letzten Folge. <lacht> ich mache das einfach so, schnips und fertig ist. Nee, ähm, bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass wir beiden die ganze Zeit ähm, gesagt haben, dass zum, so Dinge an sich quasi, also glücklich sein, ich weiß nicht mehr genau, wie wir es formuliert haben, aber dass es an sich ja keinen Wert für unser Leben hat. Also wir haben das ja beide so drauf bezogen, quasi keinen beruflichen Wert, was uns in unserer Aha. Zukunft irgendwie in Jobs reinsieht oder so. Aber damit meinten wir, ich beziehe das jetzt einfach auch mal auf dich, auf gar keinen Fall, dass glücklich sein nichts wert ist. Das ist so viel oh wert. Gott. Ich glaube, wir haben
0: haben wir das falsch rübergebracht.
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich hatte voll Angst, dass das irgendwie falsch interpretiert werden könnte. Also natürlich finden wir, dass Glücklichsein super wertvoll ist. Und ich meine so, wenn du irgendwie Leute fragst, was ist dein Wunsch im Leben ja, was oder ist so, dein dann, dann sagt doch jeder, ich will glücklich ja. sein. Es ist aber auch
0: wieder, also, ja genau, da ist man dann wieder bei der bei Geschichte, die wir letztes Mal erzählt haben.
1: Ja, und vor also gut, allem, dass das ist das so, Glück stellst. ist so schwer messbar. Aber gut, das wollte ich einfach nur nochmal nachschieben. Wie ich habe noch eine Frage, sagen wie den Brat in die Röhre das ist komisch. Aha, Erzähl weiter, weißt du was anderes.
0: <lacht> ja, ich habe eine Frage an dich. Okay. Okay. Was haben Adler, Tutan, Geier, Schwein, Hunde und Bienen gemeinsam? Und so ein bisschen Pferde, aber nur ein bisschen. <lacht> <lacht> die sind alle Tiere. Ähm, nein, das war nicht die. die <lacht> alle kommen bei Ikea in Köttbola. Nee, Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ich wusste doch, dass sie wirklich werden. Ich wollte dir was
1: Cooles erzählen. Habe ich nämlich letztens... Warte, 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 warte. Sind die genetisch irgendwie nein. komisch verwandt? Nein, 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 nein. Was? Nein. Nein? Okay. Die werden alle
0: vom, im Polizeidienst verwendet, für vor allem, halt, um, um Fälle aufzuklären. Also, Pferde werden ja mehr in anderer Hinsicht verwendet, aber ich, ich, ja. ich, ich halte es ganz kurz. In, in Hildesheim wurde mal das Polizeischwein Luise, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das war sehr <lacht> bekannt, ähm, benutzt um als Suchtier für Rauschgift und Sprengstoff. Ähm,
1: Bienen, Ey, aber Schweine sind intelligenter als Hunde, wirklich. Ja,
0: aber die können halt nicht so gut ausgebildet werden wie Hunde. Hunde sind ja der Klassiker, vor allem im ja. für Personensuche, für Rauschgiftsuche, für alles eigentlich, das kennt man ja. Aber die brauchen halt ja. eine sehr, auch eine sehr lange Ausbildung. Und ähm, deswegen hat man jetzt so, zum Beispiel auch Tests, also angefangen, Bienen zum Aufspüren von Drogen zu trainieren. Die kann man halt schneller trainieren, aber die haben ja auch eine viel kürzere Lebenszeit dann, logischerweise. Also die, die Ausbildung... Wie trainiert man den
1: Bienen? Kriegen die dann Honig? Nee, die wollen so. doch
0: gar keinen, also, nein. Ah, nee, die machen ey. doch Honig. <lacht> ja, stimmt. Ah, ich gerade also. also, Stopp, Hunger. da war was falsch. Sind die Kühe Milch, oder wie ist das jetzt hier? <lacht> die Kühe. Ähm, dann, Gott. Ähm, ich will es nur, nur ganz kurz erzählen. In der Niedisch niederländischen Polizei werden Tests gemacht mit Adlern, die auf Drohnenjagd gehen, um illegale Drogen vom Himmel zu holen. Wie geil ist das denn bitte? Also die Adler fliegen dann so. Die Niederländer. Und holen dann die Drohne runter. Ist das nicht krank?
1: Sick. Aber ich wusste gar nicht, dass Drogen einfach per Drohne. Nicht, nein, verschickt das geht werden. Nicht in dem Fall. Wie um sneaky Drogen. ist das? Es
0: geht um einfach um Drohnen. Also,
1: die, die werden einfach verwendet. Ach so. Ach, du hast illegale Drohnen ja. gesagt. Ich habe verstanden, so hab verstanden, die jagen Drohnen, um illegale Drogen abzufangen. Nein. Und ich war so, oh mein Gott, das ist richtig nee, intelligent. Aber es, von ja, auch geil.
0: Aber, äh, also weiß ich, vielleicht auch dafür, aber, ja, weil, also vielerorts ist es ja gar nicht erlaubt, beziehungsweise ist es ja allgemein so ein Datenschutzproblem mit Drohnen ja. und so. Aber anderes Thema. Jedenfalls dann noch, ähm, hat die niedersächsische Polizei Tests gemacht mit äh, Trudhahn-Geiern als Leichenspürtiere.
1: <lacht> weißt du, das ist gerade so ein richtig typisches, da, da das lieben alle Franzosen, dass deutsche Nomen einfach zusammengesetzt sind, dass so ein Leichenspür, was war das, Geier? Ja, Trudhahngeier. Ja, so. Ein Wort gemacht aus Leiche, Spüren und Geier. So. Welcome to the German okay. language. Richtig <lacht> eklig, einfach. Hä, und also, die, die lassen die die dann frei und dann watschen die sich ihren Weg dahin, oder wie?
0: Ähm, ja, also, ich weiß noch, ich kann jetzt den nicht, kann nichts genauer sagen, aber soweit ich weiß, funktioniert das bei so einem Spürtieren eigentlich immer so, dass, die kennen halt den bestimmten Geruch und ja, ja. Die, also gerade Leichen haben ja einen ganz bestimmten Geruch und wenn du den die dann darauf trainierst, so, dann, ja, dann kannst du die so, also du hältst die halt noch alleine. Also ich kenne das nur mit halt Hunden und dem Schwein, habe ich es mal gesehen, in der Doku. <lacht> die halten schon an Leine. Es, die schon alleine. Die Härchen sind ja dann auch sozusagen speziell ausgebildet als als Hundeführer oder ich weiß nicht, oder tut als Geierführer. Als auch ein
1: Spür, Geierführer Spürgeierführer.
0: Ja, und die, die müssen dann, die kennen natürlich dann die Zeichen, die, de, die das, der Hund oder das Tier macht ja. und äh, bedeutet was das bedeutet und so. Bla bla bla. Ja, das wir so ich immer so, aber auch so. in einem Podcast was du gehört. Guck mal, ähm, wie niedlich er da den Milch macht. Oh. Ja, also die, und dann macht die Katze auch immer richtig machen das, süß. wenn sie also sie lernen das als Babys, genau, um sozusagen die Milch rauszumassieren aus den Titten sind sitzen von der Mutter. Äh ups. Ähm, und dann später machen die das voll, also viele, nicht alle, aber viele machen das dann weiter so als Wohlfühl Gemütlichkeit Geste.
1: So, ich brauche noch einen Moment. Wir haben noch 20 Sekunden. Sag schnell noch, was? Bitte du was? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich dir noch sagen soll. Äh Schnell. Achso, ich war. Ja, um einmal noch mal zu den Leichenspürgeiern zurückzukommen, ich habe es auch gehört. Also Hunde, wenn, wenn Hunde suchen sollen, dann, ähm, dann wird den Herrchen nicht gesagt, wo auch die suchen sollen. <lacht> okay. okay. Und damit machen wir einen Übergang zum Thema. Also ähm, nachdem ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr fleißig unsere Folgen hört, ob ihr dann in der letzten Woche schon gemerkt habt, dass wir uns da eigentlich gegenseitig oh meine Dusche tropft. <lacht> Sorry, das ist richtig komisch. Das ist so eine Geisterdusche. Das ist Hörst du das ja, auch? Ja, voll laut. Das ist super, Oh mein Gott, das wird so super laut sein. Aber ich kann jetzt auch nicht, weil ich kann halt nichts machen. Ich, die tropft hey, einfach Leute, auf Leute, es ist heute
0: nur mit Hintergrundsound. Das ist mal so, dass es man sich ein bisschen mehr reinfühlen kann, weil das passt nämlich
1: super zum Thema. <lacht> ähm. Wir sprechen heute über das Meer. Nein, also. Wir vielleicht, jetzt hat sie aufgehört. Äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wollten wir uns eigentlich in der letzten Woche schon gegenseitig unser Thema offenbaren und dann hat so einfach geschwiegen und ich habe das Thema <lacht> gesagt und sie so, ich habe dich reingelegt und dann habe ich es ganz eiskalt rausgeschnitten, damit es eine Überraschung ist für alle Zuhörenden. Und zwar...
0: wir Wenn noch nicht, äh, wir jetzt noch nicht äh, auf klover schnell nochmal pullern gehen, weil das regt die ist das an, ne? so. das ist da.
1: <lacht> Die hat eine eigene Leben die Dusche. Also... Ich glaube, ich sag das Thema gleich. Also erstmal, das weiß ich schon, aber vielleicht wissen das unsere Zuhörenden noch nicht so ganz. Ähm, wie oft warst du schon für längere Zeit im Ausland? Ach
0: so. Ähm. Pff,
1: pff. <lacht> also wenn ich jetzt oder kürzere Zeit, also generell einfach so, aber hauptsächlich längere Zeit. Ja.
0: Ähm, Und wo? Zweimal während der Schulzeit während im Auslandsjahr, Schule, Schüler, als Schüler im Ausland bei einer Gastfamilie in die Schule gehen und so weiter und dann nach dem Abi ähm, als Animateurin war ich viermal in also an vier verschiedenen Destinationen für längere Zeit äh, ja, ich glaube das war so, das waren so die längeren auf alles, was ab einem Monat losgeht und dann danach okay. würde dann ähm, nee, obwohl danach kommen auch Reisen und so
1: ja, reisen jetzt nicht so, Ansonsten also so ab einem Monat. Ab einem Monat. Ja, einem okay. Monat.
0: ja, dann, ja? dann lassen wir es so. Also dann sind es, okay. was habe ich
1: gesagt? Dann wären es sechs. <lacht> okay. Und ähm, was war so die längste Entfernung? Die weiteste die, Entfernung von
0: die, zu Hause, meinst du? Ja.
1: Ähm, genau. Ähm, von naja,
0: Australien, Deutschland, mehr, Ja, Australien, ja. Neuseeland, genau.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass du in Neuseeland warst. Krass, kannst du noch einmal die Länder
0: sagen vielleicht? Ja, genau. Also ich war ein, ein halbes Jahr in Australien, auch davon Teil in Neuseeland. Ähm, äh, als Schüleraustausch, also nicht zum Traveln. Ich bin zwar am Ende gereist, aber ähm, grundsätzlich war ich da auf längere Zeit, um da wirklich zu leben. Ähm, dann genauso lange in Costa Rica. Das war das erste Mal, wo ich so lange weg war. Und dann als Animateurin war ich in ähm, Bulgarien, auf Mallorca, auf Teneriffa und auf Kos, also in Griechenland
1: und Spanien. Okay. Ähm, dann und jetzt die Frage... Warte, die warte, du musst zum doch Trimaten. noch das über dich sagen, oh oder nicht? Ach so, ach so. Ey, ich habe aber noch nicht gar nicht so krass viel gesehen. Im Prinzip hatte ich das Einzige, was wirklich nennenswert ist jetzt... Ja, okay. Also, im Prinzip war ich nur für längere Zeit immer in Frankreich. Ähm... Ich habe, wo wir uns kennengelernt haben, ein Praktikum gemacht, fünf Wochen lang. Aber dadurch, dass wir da... Ja, also da war ich ja nicht in Frankreich. Wir haben da halt auf diesem Campingplatz quasi gewohnt und ich war die ganze Zeit in einem deutschsprachigen Umfeld. Also ich habe mich da nicht so krass integriert. Und jetzt ist halt das Längste, wo ja, ich im Ausland das, bin. Das muss man auf jeden Fall... Während meines,
0: ja, da hast du recht.
1: ja, Ja, während meines Studienjahres abroad hier in Frankreich. Und jetzt möchte ich einmal zum Thema überleiten... Mhm. Kennst du den Begriff Culture Shock bzw. Reverse Culture Shock?
0: Ja, den kenne ich.
1: Was fällt dir dazu so ein?
0: Ähm, soll ich jetzt was von mir persönlich sagen oder egal?
1: Ja, ich habe mir nämlich auch zuerst noch aufgeschrieben, also zur anderen Frage aufgeschrieben, was waren so deine krassesten Kulturschocks, vielleicht so, wenn du so ein, zwei krasse Erlebnisse noch kennst?
0: Also ich verbinde das jetzt du eigentlich gar nicht so krass mit Erlebnissen im Speziellen, sondern mit, dem, mit, der, mit der Empfindung, so, mit der Gefühlslage und ich glaube, ich hatte mh, ehrlicherweise einen extrem viel stärkeren Reverse-Culture-Schock, weil... Ähm, wenn ich ins Ausland gegangen bin, ich glaube, ähm, aber das können wir ja vielleicht auch nochmal am Ende schließen, aber ich glaube, es, ich hatte da nie so den krassen Kulturschock, weil ich so gut darauf eingestellt war, wie anders es sein wird und ähm, ja. darauf sehr viel Bock hatte und ähm, ich hatte ehrlicherweise auch gar nie so krasses Heimweh ähm, oder so, eine Phase ähm, und ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil ich davor auch schon die Chance hatte, relativ verschieden also von unserer Kultur verschiedene zu sehen, also in reisen und dadurch schon gut vorbereitet war, dass es doch sehr anders auch sein kann, auch wenn man manchmal nicht damit rechnet so. Und ich glaube, das nach Hause kommen war für mich viel viel schlimmer, weil ich da nicht so damit gerechnet habe, dass es mir so schwer fallen wird und dann bin ich so gar nicht klargekommen. Also das hat mich sehr mhm. doll Schlag in die Fresse
1: und der Rest war so, Welcome ja, back.
0: okay, ist jetzt halt anders und habe ich mich gut dran gewöhnt, so aber zu Hause ne kam ich gar nicht klar. Okay.
1: Okay. Dankeschön. Das geht schon mal auf jeden Fall sehr in die Richtung, in die ich heute auch mit euch und mit dir gehen möchte. Okay. Also, für alle die, die gar nicht gerade wissen, wovon wir eigentlich labern, möchte ich einmal erklären, was genau dieser Culture-Schock bzw. Kulturschock eigentlich genau ist. Und dafür müssen wir uns erstmal angucken, was ist denn eigentlich Kultur? Also das, was ich gleich sage, sind auch sehr, sehr komplexe ja, Modelle, Überlegungen <lacht> und deshalb definitiv. ist das alles sehr runtergebrochen. Ja. Ja. Und ähm, ja deshalb ist das nur so ein kleiner Einstieg quasi in das Thema, aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr einfach mal weiter in, in den Quellen, die ich euch dann da verlinke, auf dem Blog searchen, durchscrollen und generell euch ein bisschen einlesen. Das ist sehr interessant. Also, anfangen werden wir mit einer kleinen Definition von Kultur bzw. Culture, weil wir so multinational sind, <lacht> nach Raymond Williams. Der sagt, dass es verschiedene Ansätze zur Kultur gibt und er nennt vier verschiedene. Einmal den traditionellen, nach dem Kultur quasi das Stetige verbessern bis hin zu einer Perfektion ist und da geht eben eine ganz klare Bewertung mit einher. Das heißt, die eine Kultur ist besser als die andere, die eine Person ist kultivierter als die andere, genau, und das ist eben dieser traditionelle, vielleicht, ja, man könnte ihn auch konservativ bezeichnen, denke ich. Und dann gibt es den Neutralen, und das sagt ja schon aus, dass da eben keine Bewertung mit eingeht, sondern dass Kultur quasi ein Ausdruck der menschlichen Kreativität ist. Also beispielsweise, ähm, ja, Museen oder Musik, das wird dann quasi als Kultur bezeichnet, was wir auch als Kulturbranche sehen. Und das ist ja quasi der Ausdruck der menschlichen Kreativität, was wir schaffen. Dann gibt es die Betrachtung der Kultur einer bestimmten Nation. Und da auch einmal Nation an sich ist ein sehr komplexes Konstrukt, könnte ich auch gerne einlesen. Und diese Kultur einer bestimmten Nation definiert ja auch als Zitat a whole way of life, a whole. Ich bin gerade nicht im Englischmodus. Zitat Ende. Ähm, und das umfasst dann eben Hochkunst und Popkultur, aber auch sowas wie tägliche Dinge, ähm, also menschliches Verhalten einer bestimmten Nation quasi. Mhm. Also als Beispiel die Kultur der Franzosen, der Deutschen, der Amerikaner, etc. Und dann kann man noch verschiedene Kulturen innerhalb einer Nation betrachten. Das sind dann eben quasi sub Kulturen, wenn man das so will. Ich finde das ein bisschen komisch. Aber ähm, ja, einfach Gesellschaftsgruppen innerhalb einer Kultur. Und jetzt wissen wir ungefähr, was Kultur so meinen kann. Und ein Kulturschock kann dann eintreten, wenn man ins Ausland geht und sich dann erstmal stark an dieses neue kulturelle Umfeld anpassen muss. Das kann zu Gefühlen wie Desorientation, Irritierung, Heimweh, Depressionen, Einsamkeit ähm, und auch auf besseren Bewertung der Heimatkultur führen. Mhm. Und manchmal wehrt man sich dann auch gegen das Erlernen der Sprache beziehungsweise gegen den Kontakt mit Locals. Und liebe Zora the Explorer, <lacht> äh, du hast zwar schon angedeutet, dass du, wo du ins Ausland gegangen bist, gar nicht so einen genau Kulturschock hattest, also dass du sehr gut drauf eingestellt warst quasi und nicht so heftige Gefühle hattest, also nicht so einen krassen Schock, aber mhm. hast du sonst noch, also was hast du so gefühlt, wo du die da angekommen bist quasi? Mhm.
0: Ähm, gute Frage,
1: ich, vielleicht muss ich es auch noch mal ein
0: bisschen revidieren. Ähm, ich würde dann auch nicht sagen, dass ich da irgendwie keine Gefühle zu hatte oder so, sondern es war für mich einfach nicht so ein Schock in dem Sinne. Mhm. Und dass ich daraus jetzt auch nicht zum Beispiel mich so ähm, sehr irritiert oder desorientiert oder äh, irgendwie mehr wieder nach Hause gezogen gef gefühlt habe oder so. Ich kann mich zum Beispiel noch voll gut erinnern, wie gesagt, meine allererste Erfahrung war Costa Rica und ähm, ich war da ja auch bei der Austauschorganisation und wir hatten natürlich auch Vorbereitungstreffen und alles und wir haben auch viel über sowas geredet schon im Vorfeld und wir, haben, okay. wir hatten auch so ein Heft, also ich hatte so ein ganzes Heft, so wie ich mit Sachen Situationen umgehen kann und ähm, also ganz viel Infos, also oder ja,
1: also auch ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwie in so einer Situation bist und dann so, halt, stopp, ich muss erstmal mein kleines Kleid zücken. Ja, Heftchen da war echt viel zücken.
0: drin, muss ich sagen. Aber was haben sie, also eigentlich dachte ich mir so, ja, voll random. Aber was haben sie eigentlich voll gut gemacht? Also das stand zum Beispiel auch drauf, was kann man seine Gastfamilie am Anfang für Fragen stellen? So, was sollte man vielleicht am Anfang abklären, regeln? Was soll ich im Haushalt machen und so? Weil es sind halt alles logische Dinge, aber man hat halt einfach so ein, sowas, woran man sich so ein bisschen orientieren kann. Und gerade am Anfang, wo man manchmal irgendwie nicht weiß, worüber man reden soll oder so. Ja, und da waren noch voll viele andere Sachen drin, oder? Wie man mit Geld umgehen kann oder so. Also es war eigentlich voll das Gute, voll die, voll die gute Orientierung. Und da gab es auch ein Thema zu Kulturschock und so. Und da war zum Beispiel auch so eine Grafik drin, wo so aufgezeichnet war. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal gesehen
1: hast, jetzt damit. Oh, vielleicht ist es das, was ich gleich noch erkläre. Ah ja, vielleicht. Oder? Ist das so eine Parabel? Ja,
0: genau. Und ähm, okay. da war ich halt so darauf eingestellt, dass so dieser richtige Schock kommt weißt du? Ja. Ähm, und ja. ich würde einfach sagen, dass ich das nicht so krass hatte, aber ähm, ich glaube, es gibt so einen Moment, vielleicht kann man sagen, wo das Aufregende so ein bisschen vorbei ist, also wo man so denkt, ja. so, wow, 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 äh, ist alles neu, alles geil, alles anders, wow, voll krass hier und wenn man sich richtig, also ich glaube, es kommt erst, aber vielleicht, das sagst du bestimmt gleich, kommt, äh, kommt erst, wenn man ja, wie gesagt, das nicht mehr wie eine Reise ansieht, sondern merkt, wow, ich bin jetzt hier und dann, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte da schon natürlich auch so ein kleines Runter in dieser Kurve, ähm, mm. aber auch so einen kleinen Beruhigungsmoment irgendwie, muss man sagen, ja. mehr als so eine, dass ich mich jetzt irgendwie so irritiert gefühlt habe oder so. Also, ich würde schon sagen, ja, so ein bisschen irgendwie so ein bisschen komisch vielleicht, so ein bisschen unsicher, verunsichert ist schon ganz okay. Ja. Ähm, aber einfach alles in sehr abgeschwächter Form, würde ich behaupten. Ja. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, also jetzt wo ich hier quasi, also das allererste Mal in Frankreich für eine längere Zeit, das waren auch nur zwei Wochen, ähm, da habe ich bei einer Gastfamilie auch gelebt für ein Praktikum. Also ich habe insgesamt zwei Praktika in Frankreich gemacht und da muss ich sagen, da war dann glaube ich eher das, was man so als Kulturschock hätte bezeichnen können, weil... Ähm, also Leute, krassester Kulturschock, mind blown. Für mich war echt, dass die Franzosen ein Klo haben. In einer kleinen Abstellkammer hat man immer das Gefühl und da ist nichts drin und nicht mal so ein Handwaschbecken, sondern so das ist dann quasi im Badezimmer und im Bad ist kein Klo. Da war ich so Leute, I'm out of the game, I don't understand. <lacht> ja, es
0: gibt schon krasse Aber, Dinge. Ähm, also ich muss sagen, also zum Beispiel wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich manchmal viel mehr in Kultur. Ich mir mir, so, krass, hatte ich das nicht. Also, so ich in Costa Rica war zum Beispiel, also es ist ja in vielen Ländern auch so, dass man, also da hat man zum Beispiel das Klopapier nicht in die Toilette geschmissen, sondern mm. in Mülleimer. Und äh, weil die Toiletten gar kein Klopapier verarbeiten können, so. Das gibt es ja in ja. Von vielen Ländern. Aber das war für mich schon so, das ist ja so eine krasse Umgewöhnung, weil man denkt ja nicht darüber nach, dass man das Klopapier in die Toilette schmeißt sondern man macht es einfach und sich das ja. abzugewöhnen, ist richtig schwer gewesen. Und das, also eigentlich, also so eine, so eine Kleinigkeiten oder wie man halt sich wäscht oder wie oft man sich wäscht oder so, das sind so Sachen, ähm, wo man sich wo man schon mal guckt. Und zum Beispiel in Costa Rica gab es echt viele Karalaken in meinem Badezimmer. Oh. Und ich kam aber echt damit klar. So. aber jetzt Also ich wollte jetzt auch damit klarkommen, aber es hat mich echt, also ich fand es nicht geil, ich war aber so normal, habe mir angewöhnt, bin ins Bad ja. gegangen, habe mich auf Klo gesetzt, habe Füße hochgemacht, falls eine Kakerlake langläuft. So, das ja. ist halt einfach, man stellt sich dann halt darauf ein. So. Ich meine, andere kommen dann vielleicht auch nicht so damit klar. Wie gesagt, ich war da schon ganz gut vorbereitet. Aber klar gibt es so Momente, wo man sich so denkt: boah, krass, Das ist, das ist. Das ist gar das nicht jetzt so. so, ja. also Genau, ja, das ist so. Das ist, das ist ganz normal. Das erklärt dir auch keiner. Also niemand ist, ich bin ja. da nicht hingekommen und die haben gesagt, pass mal auf, ähm, hier gibt es Kakerlaken, du müsstest das uns das machen, pass mal <lacht> auf, das club hier wird hier reingeschmissen, das sind Sachen, du stehst da und auf einmal bist du so, wow, das ist die Normalität, ja. das ist die Realität, das ist so. Und das kann man ja schon irgendwie im Kleinen auch als so einen Schock bezeichnen. Das ist auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall witzige Momente, glaube ich. Also, Immer. Also, aber eigentlich hat ja. ja, das ist ja auch auf Reisen manchmal, was man, wenn man gut eintaucht in die Kultur.
1: Ja. Okay, also wenn du jetzt halt nicht so unbedingt in einem fünf sterne hotel ja, überall natürlich. bist, in Länder, also wenn man die unbedingt wirklich, sowas anderes man haben, von
0: ja, da irgendwie, ja. Weise ausgeht, wo man sich darauf fixiert. Aber ich weiß, also, ich hatte sowas auch total auf wo ich halt in Costa Rica so in den kleinen, also so wochenend war, wo ich dann auch aus meiner schon angewöhnten Costa Rica-Kultur wieder ausgebrochen bin und in irgendein kleines ja. Dorf am Strand gefahren bin oder so, wo ich dachte, Alter, krass, was ist denn jetzt los? Also, ja, <lacht> ja.
1: Ja, aber, ähm ja, krass, also ich, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe diesen, diesen kalten Schack, das Modell, was ich gleich noch erkläre, habe ich, glaube ich, wenn echt so während meiner ersten zwei Wochen damals in Frankreich erfahren, mhm. so ein bisschen nachgefühlt, aber jetzt gar nicht, wo ich hier bin, also das war echt, ich meine, Frankreich und Deutschland sind meiner Meinung nach auch nicht so sehr verschieden kulturell. also klar, ein paar Sachen gibt es immer, aber ähm, wir sind halt schon noch Nachbarländer, so, ja, wir sind alles halt noch in genau. Europa und glaub, von daher ist es nicht signifikant. westliche,
0: Kultur, da gibt es sehr deutliche Unterschiede, ich jetzt gar nicht so tun, als wäre das irgendwie alles eins,
1: ähm, ja, also das schon.
0: Aber äh, also, klar, ist. irgendwie richtet man sich anders drauf ein. So, zum Beispiel damals wurde ich auch voll oft gefragt, ob ich mich, also, oder war so, wow, du traust dich, so in zwei Länder. also es war so ein Programm, was ich gemacht habe, die zwei halben Jahre gingen direkt hintereinander und ich habe mir das so ausgesucht, so ein kombi aus Französisch zu machen. Und ich wurde voll oft gefragt, wow, traust du dich das so zweimal so ganz neu anzufangen und dann wieder die ganze Aufregung und zwei Sprachen und dann dir auch der ganze Kulturschock und zwei so verschiedene Kulturen und so. Ja klar, also es ist schon, ist schon eine krasse Herausforderung irgendwie für so einen jungen Körper und Geist, der gerade noch so mitten in der Entwicklung steckt. Und ich habe mir aber auch extra so Costa Rica ausgesucht, weil ich es eben so spannend fand, mal was zu nehmen, weißt du? USA und ja, auch Australien sind ja schon auch noch ziemlich nah an unserer westlichen Kultur ja. dran, auch wenn sie so weit weg sind. Ja. Um, und, ich,
1: und kleiner Side-Fact, Costa Rica hat v <lacht> <lacht> Genau,
0: that's the reason why I went. <lacht> the reason. <lacht> äh, nee, tatsächlich war einer der Gründe, dass, der, dass der, ähm, der glücks-, die glücks Glücksinzidenz in Costa Rica eine der höchsten der Welt war. Also die Menschen sind dort eine der glücklichsten Menschen der Welt. Ich glaube, die
1: glücklichsten sind doch, doch Australier, oder? Ich
0: glaube, das wird jedes Jahr neu festgestellt. Ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell ist. Aber die Skandinavier sind hm. auch immer ganz gut im Kurs. Ja.
1: Oh, ich habe gerade so ein kleines Halskratzen. Ich hoffe, ich huste nicht so hässlich ins Mikro gleich. Warte. Äh. Okay. Ah, ja. Entschuldigung, aber ich habe weggehustet. <lacht> aber vielleicht können wir dann ja jetzt, wo wir festgestellt haben, dass wir beide also nicht so einen mega krassen Kulturschock hatten, können wir dann ja einfach mal beziehungsweise gehe ich jetzt einfach mal, weil ich frech bin, <lacht> über zu dem Modell, was wir schon die ganze Zeit... Das, dieses Mal haben wir angeteasert. Nachdem wir letztes Mal festgestellt haben, dass wir nicht teasern. <lacht> so, was wir schon angeteasert hatten, dieses Modell. Und zwar ist das Modell von dem lieben Herrn Calervo Oberg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar ist das Culture Shock modell wie folgt aufgebaut. Ihr stellt euch jetzt bitte alle das gute alte Koordinatensystem vor, was wir alle in Mathe und Richt gelernt haben, auf der X-Achse ist die Zeit aufgetragen. Auf der Y-Achse, das ist die, die vertikal hochgeht, ähm, da ist quasi das emotionale, psychische Befinden und da ist dann eben je, also je weiter oben, umso besser ist das Befinden quasi. Und da malt ihr euch jetzt quasi ein U rein. Das ist quasi die Parabel, die U-förmige Kurve. Und da gibt es verschiedene Etappen. Also. Wir kommen quasi jetzt im Auslandsjahr, also am Ort, es muss ja nicht ein Auslandsjahr sein. Ähm, wir kommen da eben an und erstmal ist unser emotionales psychisches Befinden sehr, sehr hoch. Diese Phase wird als Euphorie bezeichnet. Wir sagen so, oh cool, alles ist neu, ähm, neue Kultur, neues Land, alles ist toll. Und dann lebt man da halt ein bisschen. Also erstmal, das hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen sollen, es ist wichtig. also von Kulturschock könnt ihr nicht so unbedingt reden, wenn ihr jetzt quasi eine Woche Urlaub in dem Land macht und euch die ganze Zeit von einem Hotelbett ins andere schwingt, so nach dem Motto. Ähm, beim, um einen wirklichen Kulturschock zu erfahren, muss man schon ein gewisses Eintauchen in die Kultur vollziehen quasi. Also da längere Zeit leben und auch am besten die Sprache sprechen, sich ich, unters Volk mischen. Ja, und so. ich
0: glaube, es macht auch voll den Unterschied. Also ich glaube, man kann auch, also sagen wir jetzt mal, Vergleich: Du gehst für ein Jahr nach Frankreich, um da zu studieren, oder du gehst für ein Jahr nach Australien, um da Backpacking zu machen, was ja auch viele machen. So, dann würde ich sagen, ähm, du wirst bei beiden kannst du einen Kulturschock haben, aber es ist trotzdem ja. nicht das Gleiche, weil ich glaube, es macht einen extrem hohen Faktor aus. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran vorkommt, aber ich persönlich bin der Überzeugung, ähm, dass du, an, dass, ob du jetzt so an einem Ort gefest Dick bist, um da halt ein normales, yeah. in Anführungsstrichen, Alltagsleben zu führen oder ob du halt am Rumreisen bist und ähm, halt trotzdem die ganze Zeit in dieser Urlaubsmut bist. Und selbst wenn du Work and Travel yeah. machst, dann bist du vielleicht mal eine Weile an einem Ort, aber du weißt immer, das ist eine Ausnahmesituation. Ähm, und wenn du halt eine Weile halt an deinem Ort bleibst und dir halt wirklich so ein Leben im normalen, äh, ja, Alltagssinne da aufbaust, ich glaube, das, das bedeutet nochmal schon was ganz anderes und ich würde sagen, dass der Kulturschlag oder allgemein diese Umstellung dann noch schwieriger ist, weil du dann irgendwie so den Moment hast, wo du denkst, oh krass, so ist so bin ich jetzt, ist mein Leben jetzt für so und so viel Zeit. Wenn du halt diesen Kulturschock hast und wenn du halt am Reisen bist, dann bist du so, ja krass, hier in dem Land ist es so, aber morgen bin ich wieder woanders, mhm. morgen bin ich wieder woanders und dann ist wieder alles anders und du bist nicht so sehr an diese, dieses gleiche Wiederholen von Dingen gebunden. So.
1: Ja, also klar, Kulturschock ist nicht gleich Kulturschock. Also das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Von ganz, ja, Also da gibt es ganz viele Dinge, die Einfluss darauf nehmen, wie gut man sich integriert und ähm, auch klar erstmal, in welchem Alter du ins Ausland mhm. gehst. Du warst zum Beispiel ja, auch sehr stimmt. jung. Ich bin jetzt im Tackenalter, wo ich das erstmal lange im Ausland bin, aber es gibt ja auch Situationen, also zum Beispiel wir sind, wir fangen jetzt gerade an, unsere Identität ein bisschen mehr zu festigen quasi, aber ähm, wenn du quasi mit 14 zum Beispiel, da bist du ja noch viel mehr in dieser Findungsphase, wenn du dann für eine lange Zeit ins Ausland gehst, dann kann ich mir vorstellen, dass dich das noch mal mehr auf Hocker haut. Und dann stell dir mal vor, du gehst quasi mit 50 das erste Mal zum Arbeiten eine lange Zeit ins Ausland. Ich weiß, ja, in China stimmt. gibt es sehr viele Arbeitende, ähm, also Deutschland hat sehr viele Austausche mit China oder auch mit den USA. Und wenn du dann quasi ein alt eingesessener Deutscher in unserem Fall jetzt bist, oder Deutsche, ähm, und dann das erstmal Mal in eine andere komplett andere Kultur geworfen wirst, das macht ja auch nochmal was ja, ganz stimmt. anderes mit dir, als wenn du noch so adaptiver gefühlt einfach bist in deiner, ähm, in deiner Identität quasi. Aber ich wollte auch sagen, da habe ich mich letztens mich erst noch mit Freunden drüber ge, ähm, oder Freundinnen drüber unterhalten. Wir leben jetzt hier ja quasi dadurch, dass wir nicht in der Gastfamilie leben, sondern wir alle in unserem WG live sind und auch, ähm, ja, also wir... wir zum Beispiel was Essen oder sowas angeht. Wir kochen uns ja jetzt hier nicht jeden Tag, jeden Abend ein Beuf Bourguignon Bourguignon ja. oder so. Irgendwie französische Kost. Wir leben trotzdem weiter unser grünes Linksessen ja, so ja. mit Tofu und Linsen und Studentenessen und Nudeln und das. Also wir leben schon recht unser deutsches Studentenleben trotzdem weiter, auch wenn wir ja jetzt stimmt, in die das macht eintauchen. auch noch mal einen
0: Unterschied. Und ich würde, guck mal, ich würde das halt natürlich genauso machen aber das konnte ich ja zum Beispiel damals, als ich bei meiner Gastfamilie war oder bei meinen Gastfamilien war, jetzt auch nicht so ausleben, weil ich ja da extrem abhängig ja, genau. von dieser Familie und dieser, und der Schule und so weiter war. Also da konnte ich jetzt nicht so viel selbst entscheiden und auch nicht so viel dran verändern, was ich auch nicht unbedingt ja, wollte, also aber das macht halt
1: nochmal einen größeren Abhängigkeitsfaktor einfach aus. Ja genau also die Umstände wie du ins Ausland ja gehst, dafür war um, ich aber natürlich im, die sind ganz ja, entscheidend dafür
0: war ich natürlich auf der anderen Seite dafür auch sozusagen extrem nah an der Realität dieses ja, genau. Landes sozusagen weißt du weil ich mir das ja, ja nicht selbst so so beeinflussen
1: konnte ja okay aber vielleicht gehen wir einfach noch mal gehen kurz mal zum Modell zurück ich stelle mir gerade vor wie ich da so hinlaufe. hello also wir machen noch einmal kurz den Rita. Also Euphorie am Anfang, Woohoo, Blümchen, Butterkuchen, das <lacht> ist cool. Und dann lebt man ein bisschen in der Kultur, in dem anderen Land und merkt, oh, ist ja doch nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Man ist, also Es kommen dann, die zweite Phase, Missverständnisse auf. Dass man denkt, Hö? wie ist denn das? Wieso ist das denn so? Das ist ja ganz anders, das verstehe ich jetzt nicht. Warum machen die das so und so? Und das ist dann quasi schon der erste Teil der fallenden Phase der Kurve, bis wir dann auf dem Tiefpunkt der Kollision, der Eisberg kommt, angekommen sind. Also, ich stelle euch jetzt quasi bei dem U ganz unten vom Bogen die Phase Kollision vor. Das heißt, ihr seid wirklich einfach abgefuckt, die Dinge passen euch nicht, ihr seid desorientiert, ihr seid unmotiviert, ihr habt vielleicht Heimweh, ihr denkt euch, nee, was soll denn das? Ich will jetzt mein Heimatland wieder. Und dann lebt ihr noch ein bisschen länger in der Kultur, lernt vielleicht neue Leute kennen und akzeptiert dann einfach die Unterschiede, die bestehen. Ähm, lernt die zu verstehen, lernt, warum ist das so? Gibt es historische Gründe dafür? Ähm, inwiefern kann ich das akzeptieren? Inwiefern muss ich das akzeptieren? Also das ist dann quasi vom U das Widersteigende. Oh Gott, ich bin so schlecht im Beschreiben. <lacht>
0: Und Das ist jetzt so mathematisch beschreiben. <lacht>
1: ist so, so wie in Geografie. Das ist rechts. <lacht> Und nicht im, im, you know, im Osten. So. Und dann ist unser psychisch, psychisches Befinden irgendwann wieder richtig on top. Und da ist eben der Part der Akkulturation. Akkulturation bedeutet... Anpassung und quasi Aufnahme von kulturellen Bestandteilen der anderen Kultur in die eigene Wahrnehmung von der Kultur, also in unsere eigene Identität. Wir passen uns wirklich an, wir akzeptieren die Dinge nicht nur so, wie sie sind, sondern wir sagen, hey, ja klar, ich esse jetzt um 22 Uhr Abendessen, wenn ich vorher um 18 Uhr Abend gegessen habe. <lacht> so nach dem Motto.
0: Das Beispiel für dich auf jeden Fall.
1: Ähm, wenn es interessiert, ist es ist, äh, jetzt so
0: kurz vor halb neun und nach dieser ja. Aufnahme werde ich erstmal noch dick anfangen, Sushi zu machen. und
1: werde ich dann ungefähr so 23 oh Uhr God. bis 24 wow. Uhr auftischen.
0: Gut, Ey, dann so lang,
1: Kannst du mir was rüber schicken? Ich habe so lange kein Sushi gegessen, weil ich es ja auch einfach ich relativ Ich was rüber. Aber, oh mein oh Gott, ich muss... Ich aber müsste. ich habe so wirklich den oh. Zeitplan, der ist wirklich on fleek, mit dem Essen. Aber gut, oh gut gut, Gott, 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 Gott. So, ähm, Aber du hast ja auch gesagt, du hast das Modell schon einmal gehört, deshalb bestehen da, glaube ich, nicht so krasse äh, Fragen zu. Ich wollte noch einmal ein anderes Modell, Modell ganz kurz also anschneiden find's,
0: nur. Ich finde es voll gut. dass Ich wäre da niemals drauf gekommen, da so eine Kurve draus zu machen. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde es wirklich ja. eine interessante... Interessantes Modell. Okay.
1: Ja, und also natürlich gibt es nicht nur den lieben Herr Oberg, der sich dazu was ausgedacht hat, sondern andere Leute ähm, haben sich dazu auch Gedanken gemacht. Und es gibt dann quasi ein anderes Modell, was, also das, was ich eben beschrieben habe, waren ja fünf Phasen, fünf Stadien quasi. Und es gibt auch ein anderes Modell. Ähm, das hat jetzt in diesem Fall zum Beispiel vier. Mhm. Und ich muss noch mal gucken, ob ich den, äh, den, ja, AutorInnen-Namen dazu nochmal finde. Ich habe jetzt hier nur die Phasennamen schnell aufgeschrieben. Also die erste Phase, die ungefähr mit der Euphorie gleichzusetzen ist, ist die Honeymoon-Phase. Und, also auch wieder eben Euphorie-Phase. Das heißt Danach was also ich glaube, es ist auch alles so ein bisschen... Man, man hat ein bisschen Ahnung von diesem culture Shock dingens Irgendwie hat das jeder schon mal gehört, weil jeder hat gerade diesen einen Freund, der in Australien ist. Vielleicht im Moment nicht Schreibt mehr mit in die
0: Kommentare, wer ist euer Freund, der gerade in äh, Australien ist. ist. So. Markiert ihn und sendet ihm in unseren Podcast, weil ihr solltet unseren Podcast verbreiten.
1: Danke. Ist ehrlich so. Und jeder hat einen, der gerade auf irgendeiner Range in Neuseeland hockt. Den wird also. er auch markieren. <lacht> ist ehrlich so. Und dann kommt die Phase der Frustration, das ist dann einfach quasi genau dieses wie Missverständnisse und Kollisionen zusammen. Dann Phase 3 ist Adjustment, das bedeutet, also Adjustment, das ist ein bisschen vertauscht in diesem Modell, weil Phase 4 ist dann Acceptance, aber meiner Meinung nach ist es in dem Modell von Calervo-Oberg sinnvoller gemacht, dass du halt erst die Sachen akzeptierst und dich dann anpasst. Also, keine ja, Ahnung. Ähm, also, ja, alles hat verstehe. mit Anpassungen, Verständnis und Aufnahme zu tun.
0: Ich kann es mir andersrum auch vorstellen, weil irgendwie vielleicht, ja. Aber es ist interessant auf jeden ja, Fall, dass gut. es bei beiden vertauscht ist.
1: Ja, also so, das könnte dann quasi eher sein, so, ja, okay, ich passe mich quasi erstmal an, nach dem Motto, um nicht so aus dem Schema rauszufallen, um irgendwie in der Kultur ja, akzeptiert zu werden halt von meinen Mitmenschen. Ja, oder du vielleicht
0: automatisch dann so ein bisschen anfängst, weil du ja gar ja. nicht anders kannst und dann merkst du, ah, ist eigentlich auch irgendwie normal. Ist eigentlich auch in Ordnung so. Ja, eigentlich
1: auch eine sexy way of life. So. Und wir sind jetzt quasi beim Punkt okay, alles cool, boom, boom, boom. Ich bin in der Kultur angekommen. I want you in my room. Und dann ist die Zeit im Ausland auch schon wieder zu Ende. Wir packen unsere sieben Sachen, nehmen unseren Koffer, reisen, fahren, schwimmen zurück nach Hause und dann schwimmen? läuft. <lacht> Reverse Culture Shock. Mist, was soll denn Ditte? Ja, richtig, also. richtiger Arschloch, der Typ. Ist ich so. Sollen wir nach Hause gehen? Zora, wolltest du versuchen? Okay, du hast einen Satz, um zu erklären, was deiner Meinung nach der Reverse Culture Shock ist. Also, erstmal, Reverse heißt quasi umgekehrt von Englisch <lacht> Ja, als übersetzt. also,
0: ey, voll krass, weil ich glaube, darüber weiß ich so gesehen echt weniger. Ich würde aber kurz sagen, dass es einfach quasi genau das Gleiche ist. Ähm, wenn man halt wieder in sein Heimatland kommt, ähm, dass man erstmal halt so richtig die Kultur dort äh, realisiert, ähm, weil man vorher ja alles als normal empfunden hat und jetzt durch die Umstellung ähm, darauf äh, ja, halt so einen Schock hat, so merkt, was eigentlich die Unterschiede sind. Und dass es aber davon verstärkt ist, dass man, ähm, dass man irgendwie... <lacht> Mann. <lacht> das ist, okay, komm, wir können es auch lachen. Reicht auch, reicht auch.
1: Das ist meine Aussage. Okay. Achso, ich habe noch eine Frage. Du sagst ja, dass für dich der reverse culture Shock. ich erkläre sofort, was es ist. Oh, meine eine Mitbewohnerin kommt zurück. Ich hoffe, es wird jetzt nicht irgendwie laut. Aber, ähm, du sagst, dass das für dich krasser war, dass du das krasser erlebt hast. Warst du denn vorher, also du sagst, du warst auf diesen Seminaren quasi, bevor du ins Ausland gegangen bist, ähm, Wusstest ungefähr, dass dich halt ein Culture Shock erwartet, aber warst du denn dann gar nicht auf den Reverse Culture Shock vorbereitet oder hast du ihn einfach nicht so krass erwartet? Also nicht in diesem Ausmaß? Ich, ich weiß nicht, ob, ich kann mich nicht
0: mehr erinnern, ob es mir da auch erzählt wurde oder es wurde bestimmt erwähnt, aber nicht so krass ausgeführt wie der Kulturschock. Und wir haben uns unter anderem auch danach nochmal, also wir hatten danach auch so, so Nachbereitungstreffen und sowas. Ähm, wo man dann über sowas sprechen konnte und so, aber ich glaube, es ist halt auch nicht nur irgendwie reverse culture shock, sondern auch einfach so eine, also gewesen jetzt bei mir, sondern dann auch einfach dazu kommt dann auch so eine riesen Trauer irgendwie, dadurch, dass man davon, dass man gehen musste und ähm, was mich immer, glaube ich, so doll da reingetrieben hat, ist, dass immer, wo ich weg war, abgesehen davon, wie schön ich da mein Leben fand. Also jetzt gar nicht, um zu sagen, ich fand das Leben im Ausland viel schöner, sondern man wusste immer, das hier ist ein temporäres Ding und ich hole das Beste mhm. raus. Ich mache alles, was geht ähm, und es wird eine richtig geile Zeit. Und nach sechs Monaten bin ich wieder zu Hause oder auch nach zwölf oder was auch immer. Und da bin ich zurückgekommen und ich wusste, hier bist du jetzt erstmal eine Weile. Du machst jetzt Schule fertig und so. Ähm, du kannst hier jetzt nicht wirklich weg. Äh, du musst hier klarkommen und das andere so das ist jetzt dein anderes Leben was du dir so mühselig aufgebaut hast das ist jetzt weg so und das kommt nie mehr wieder ja. so klar kannst du zurückfliegen aber das auch ciao wann willst du wieder äh, dir einen Flug nach Australien leisten als 16-jähriges Girl mhm, schwierig ja. äh, und Zeit und so weiter ich weiß manche besuchen ihre Familien regelmäßig und was weiß ich was aber ja, ist sowieso ein schwieriges Thema und selbst dann, dann bist du zu Besuch, aber dein Leben, was du dort gelebt hast, ist irgendwie ja. futsch und äh, das ist einfach heartbreaking gewesen für mich und ich war halt auch super ja. glücklich vor Ort beide Male und deswegen halt umso schwieriger sozusagen das loslassen zu können, also nicht nur... Quasi, der, der, dieser, dieses Kulturschock, das war das, was ich gerade versucht habe, noch irgendwie hinzuzufügen, dass zudem, dass man irgendwie seine eigene Heimatkultur darauf nicht mehr klarkommt, noch dazu kommt, dass man gerade aus so einer intensiven Zeit kommt und die noch gar nicht verarbeitet hat und jetzt irgendwie mhm. alles zusammenkommt und. Und äh, ja, man kann, kann dann yeah. auch einfach so eine Art Heimweh und so nach, nach diesem Land haben, wo man gerade war und auch nach den Leuten, so, die Leute vermissen. So. Ich hatte enge Beziehungen aufgebaut und ich wusste, die Leute werden jetzt erstmal nicht mehr dauerhaft in mein Leben sein, so.
1: Eigentlich bräuchte man so nach dem längeren Auslandsaufenthalt erstmal eine Ausnüchterungszelle. So dass man so auf sich Hause, selber so Eingesperrt
0: wird für einen Monat, damit man so ein bisschen klarkommt. Und dann kann man, da würde man sich bestimmt auch... Also ich weiß, ich habe mich auch trotzdem auf zu Hause gefreut und viele freuen sich ja auch mega. Und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, je nachdem wie es läuft, wie lange man dort ist. Ich glaube, nach einem Jahr wäre das auch vielleicht ein bisschen anders gewesen, aber das geht jetzt vielleicht zu tief. Ähm, aber... Ähm, ja, ich konnte mich nicht so richtig freuen, weil ich doch sehr, sehr traurig war. Also ich habe sehr, sehr viel geweint und so. Und es hat ja. mir auch voll Leid für meine Freunde und meine Familie, die mich dann zum Beispiel abgeholt haben vom Flughafen und so, weil ich war halt überhaupt nicht so wirklich freudig. Ich war halt total ja. fertig und nicht nur übermüdet und so, sondern auch so traurig und ich kam wirklich gar nicht klar. Es war einfach die komplette Überforderung für mein kleines äh, 15-, ja. 16-, 17-jähriges Ich.
1: Ja, Eine kurze Frage noch, bevor ich weitermache ähm, Planst du denn auch deine Familie, also wo du das, weil du das eben gesagt hast, planst du die irgendwann noch mal zu besuchen, wenn du das Geld die finanziellen mittel hast oder glaubst du, dass ich das aufwühlen würde? Das würde mich definitiv aufwühlen das ist safe ähm, ich würde es trotzdem sehr gerne
0: machen ähm, ich bin jetzt nicht so der, der super viel Kontakt noch zu den allen hat, weil ich das einfach allgemein nicht so mein Ding ist, also keine Ahnung ich habe mal ab, ein Paket nochmal hingeschickt und auch ab und zu Kontakt, so, aber echt jetzt nicht mehr so super eng. Ähm, ich würde es trotzdem gerne machen. Das würde ich auch mega interessant finden und so. Aber ich würde nicht gerne einfach nur eine Reise machen wollen, um meine Gastfamilie wiederzusehen. Also es müsste sich irgendwie mhm. einbinden lassen in andere Sachen, die ich vorhabe. Also ich würde dann vielleicht sagen, ja, ja ich will nochmal in Australien die Westküste angucken und dann in dem Zuge werde ich aber dann auch nochmal einen Abstecher an meinen alten Heimatort machen oder äh, ich fahre da nach Costa Rica und dann will ich weiter irgendwie in den Norden Richtung Mexiko reisen. Und,
1: äh und mit mir auf die faultier Weisenstation <lacht> genau. fahren. Genau. Ne? Habe ich das richtig <lacht> verstanden? War
0: ein Wink mit einem <lacht> ähm, ah. Ja, aber ähm, weil ich glaube, das alleine würde sich, ich will jetzt nicht sagen, nicht lohnen. Aber das wäre wirklich zu viel nur back to damals ja. und nicht irgendwie... Ich mag das auch nicht, muss ich mal ganz kurz einstreuen. Sorry für alle Leute, dass ich hier so eine Meinung droppe, aber ich mag es auch nicht, wenn Leute so wirklich einmal ins Ausland gehen und dann sind sie so, wow, ich bin die Fancy Travelerin und ich ja, bin so voll die, und in Wirklichkeit haben sie dann einmal da die Beziehung und dann besuchen sie immer die gleichen Leute und sind immer am gleichen Ort, dann denke ich mir so, ja, es ist auch schön, wenn man so eine, natürlich hat und dann macht es, aber die meisten sind dann so einer, ja ich bin so multicultural und ich habe so viel gesehen und ich denke mir so, ne, das ist nicht die Funktionsweise, also wenn du wirklich so neugierig wärst und immer neu sehen wirst dann würdest du ja nicht immer an den gleichen Ort zurückgehen, also das ist so ein richtig häufiges Phänomen, glaube ich, dass dann alle wieder in die USA fliegen oder wie äh, wieder nach Australien oder das ist so das einzig Wahre dann für viele Leute, so ja, so das ja. Beste eh über allen anderen, dabei haben sie das andere nie probiert oder bei meinen also, ich meine, meine Animationszeit ist mir jetzt auch aufgefallen. So, das gibt so die Leute, die dann so nach ihrem ersten Job sagen: Ja, ich will nächstes Jahr wiederkommen, aber nur in dieses Hotel oder nur wieder, ah. wenn ich wieder nach angeles kann. Und da denke ich mir so: Wow.
1: <lacht> You're so open. Ja, naja, nee, also ähm. kann man ja
0: machen, wenn man sagt: Okay, das ist, ich will nichts anderes sehen, aber dann so immer so dieses unterschwellige: äh, Ja, ich mache so viel im Ausland-Ding. So, dann das ist nur, wenn es deine zweite Heimat ist, so dann ist es nicht dasselbe wie rumreisen oder so, weißt du?
1: Jede Ratte in London ist mehr Multicultural als diese <lacht> ungefähr. Aber ähm, was ich noch sage, oh Gott, habe ich jetzt vergessen? Ah, weißt du, das ist so ähm, quasi wie wenn man im Restaurant sagt, oh, ich bestelle immer das Gleiche, weil ich weiß, wie es schmeckt. Ja, dann findest du aber vielleicht auch nie dein anderes neues ja, genau. Lieblingsessen, was dir noch viel besser genau, schmeckt. das
0: ist halt so, ich verurteile niemanden, der sagt, okay, ich mich interessiert das gar nicht so, ich will irgendwie nichts anderes finden oder so, aber man muss sich im Bewusstsein, dass das dann nicht zwangsläufig das Beste
1: ist, was man da schon hat. Ja. oder so, ne? also, Sondern, also dass weil noch mehr ist ist halt ist. So, du kannst ja, ja du kannst ganz viel Pech haben, wenn du irgendwie was Neues ausprobierst, aber du kannst halt auch ganz viel Glück haben. Also, ich meine, wenn man ins Ausland geht, dann setzt man sich halt auch quasi diesem Risiko ja, aus, voll. emotional sehr aufgeführt zu werden, sehr viel Schmerz zu haben und vielleicht sich selbst auch ganz neu kennenlernen zu müssen oder auch in den meisten Fällen zu werden und ja, sich dann auch mit sich selber erstmal intensiv auseinandersetzen zu müssen ähm, und mit seiner eigenen Kultur dann auch quasi, aber das ist halt auch total die Bereicherung, wenn man sagt: Okay, ich akzeptiere das, was ich dann machen muss vor Ort und machen werde und was eintreten Ja, wird. ich
0: finde, mit aufgewühlt sein hast du dann eine extrem gute Beschreibung. Also das würde ich genau das Wort würde ich auch für mich wählen, ähm, auch im Bezug, wenn ich jetzt plane. Also ich plane ja jetzt gerade eigentlich auch. Äh, wieder ein Auslandsaufenthalt, ja. weil ich mich ja für das Auslandssemester beworben habe. So, ich weiß zwar nicht, wie und wann das funktionieren wird, aber ähm, da setze ich mich auch jetzt schon mit auseinander wieder, so breite mich darauf irgendwie innerlich vor sich, Ja, es wird wieder, wird wieder krass werden krass. und nach Hause kommen wird auch wieder krass werden. So Irgendwie denkt man ja schon darüber nach und ich weiß, dass ich, dass mich immer sowas super auffühlt und äh, ich viel zu verarbeiten habe und manchmal lange für brauche und das mich auch manchmal viele Tränen kostet, aber es eben auch einen so krass bereichern kann auf der anderen Seite. Klar, man kann auch nur mhm. Pech haben so, aber eine Bereicherung ist so, glaube ich, allemal. Ich werde jetzt gar nicht nur davon schwärmen, es ist immer alles so toll und gut und ich liebe zwar Veränderungen und so, aber ähm, ja, es ist auch einfach definitiv eine Bereicherung so so oder
1: so. Ja. Und genau, wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen und jetzt möchte ich einfach nochmal kurz in ein paar wenigen Stichpunkten zusammenfassen, was genau diesen Reverse Culture Shock, von dem wir schon die ganze Zeit blubbern, genauso beschreibt. Also der Reverse Culture Shock kann nach diesem längeren Auslandsaufenthalt eintreten und häufig wird gesagt, dass je länger der war, umso stärker dann eben auch der Reverse Culture Shock ausfällt quasi. Dazu, das habe ich eben auch schon einmal angeschnitten, es ist wichtig, dass man wirklich in die Kultur eingetaucht ist, sowohl für den culture Shock, um den zu erleben, als auch um dann einen reverse culture Shock zu haben quasi. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, in Klammern, wenn man da alleine im stillen Kämmerlein sitzt, trifft ein das nicht. Schön. <lacht> Gut. Beste Beschreibung. Und, ähm, Aber stimmt halt einfach. Genau, und dieser Reverse Culture Shock kann auch krasser ausfallen, wenn Angehörige im Heimatland wenig bis gar kein Interesse an diesem neuen Leben zeigen quasi, oder gezeigt haben. Ähm, das ist spannend. Und, ja, finde find ich auch. Und, ähm, ja, es geht dann eben quasi, also dieser Reverse Culture Shock, dass zum Beispiel kann man das, es geht wirklich darum, dass man zurück ins Heimatland kehrt, beziehungsweise in das Land, in dem man gelebt hat, bevor man in dieses Ausland quasi in dieses Ausland in dieses neue Land quasi gegangen ist also das heißt wenn jetzt zum Beispiel nach ähm, weiß ich nicht Simbabwe ein Jahr lang geht und also ihr, ihr kommt <lacht> sagt wir sind Deutsche wir fahren nach Simbabwe und kehren dann aber nicht nach Deutschland zurück sondern reisen zum Beispiel nach Spanien dann kann man diesen Reverse Culture Shock nicht wirklich vergleichen weil Ihr könntet dann, also ich weiß nicht, damit habe ich mich nicht so krass auseinandergesetzt, aber man könnte sagen, ihr habt einen neuen Culture Shock Ja, würde ich quasi auch denken. Einfach, Aber ich würde mich dann fragen: Hat man den Culture Shock dann, den neuen, im Vergleich zu Simbabwe oder zu Deutschland oder eine oder, Mischung? So Voll interessant!
0: <lacht> aber, ähm, über, krass, also ich kann zwar nicht direkt was dazu sagen, aber ich hatte ja auch eine richtig komische Zeit ähm, zwischen Costa Rica und Australien. Weil ich, also ich war als halt erstes in Costa Rica und ich hatte dann ungefähr einen Monat zwischendurch zu Hause Zeit, äh, weil das auch visumstechnisch und so gar nicht anders ging, ähm, weil man gar nicht so mhm. direkt einreisen konnte, bla bla bla. Ähm, und ich war dann auch über Weihnachten zu Hause. Also so ein krasses Event habe ich im Ausland mal ganz, ganz schnell weggelassen. <lacht> Weihnachten war <Bolivar> lieber <lacht> zu Hause ich hatte. ich hatte da so eine, so eine super strange Zeit und ich kann mich auch total schlecht daran erinnern, ähm, weil ich mich total hin- und hergerissen einfach gefühlt habe, weil ich war so, okay, ich komme aus Costa Rica zurück, ich komme nicht damit gleich, wieder zurück nach Costa Rica. Ich muss das aber irgendwie ablegen. Ähm, aber ich kann mich jetzt auch nicht so doll zu Hause gewöhnen, weil ich bin ja bald in Australien und ja. ich war so, wow, 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 ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre. Und so. Also es war nicht genau das, was du gerade beschreibst, aber irgendwie in Australien hatte ich ja dann doch irgendwie diesen doppelten Vergleich, so, weil ich hatte ja gleichzeitig nicht nur den Kulturvergleich, sondern ich hatte auch total so den Vergleich, wie, wie war die Ankunft, wie hat mich meine Gastfamilie behandelt. so, Ich konnte so richtig direkt vergleichen, ja. wie zwei so genau das gleiche Szenario in so zwei verschiedenen Ländern ja. war. Also es war schon auch irgendwie krass. Aber ich weiß auch nicht, also ja. es ist dann irgendwie.
1: Also ich, ich will dich jetzt gerade persönlich sogar gar nicht fragen, wo irgendwie der Empfang oder so besser war, weil ich finde das ganz schwierig, Kulturen dann in so yeah. solchen Situationen miteinander zu vergleichen, ja, das weil das auch allgemein würde auch klassisch. wieder irgendwie ich mein, auf wer überhaupt Eingehen ja. so besser und Also,
0: schlechter. wo der Empfang besser war, so die Frage finde ich ja noch okay, aber ich, also ich glaube es nicht, wie viele Leute mich dann gefragt haben, und wo fandest du es besser? Und ich so, bro, what, what the fuck? so Also, ich ja. wenn ich da ja wirklich so eins vortun würde, dann würde ich das andere wirklich nicht gut gefunden haben müssen irgendwie, weil es ja so ja. unterschiedlich ist. Und aber auch, also erinnert mich jetzt auch irgendwie an die Frage, wenn man dann so ein Jahr weg ist und wie war's? Äh, ja, weiß ich <lacht> nicht, willst du jetzt, dass ich irgendwie mein Tagebuch vorlese oder soll ich sagen, gut, weil es bringt dich jetzt ja. irgendwie uns beide nicht weiter.
1: <lacht> Einfach so, war mega. <lacht> Und wow, hier also so. Ich habe mir,
0: glaube ich, damals so richtig Worte zurückgelegt. Ich habe mir irgendwie so überwältigend oh. und sowas. Äh, oh ich Gott. Ich habe aber auch dazu ja so einen richtig langen Blog-Eintrag geschrieben, genau zu der Frage. Ja. Ich glaube, den hast du auch gelesen. Also damals. Ich weiß es nicht. Ich
1: habe deinen, hab deinen Blog auf jeden Fall mal gelesen, aber ich weiß nicht, das ob war ich mein den lese. Aber Leute. Auf jeden Fall. Leute, macht euch einfach eine PowerPoint, wenn ihr zurückkommt aus dem, aus dem Ausland. Walter, ich hatte. To my experience. Ich hatte
0: aber, also ich hatte sowas halt. Hauptsächlich für, um halt vor, weil ich hatte dann natürlich auch Vorträge in der Schule und so, bla 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 dazu. Ja. Ähm, und ja, aber das ist schön irgendwie geil, weil so hat man auch nochmal voll viel, also klar habe ich Tagebuch geschrieben, aber so hat man voll viel so zusammengetragen von so mhm. wichtigen Erfahrungen und. Den ganzen Umständen, also Schule und Schuluniform und äh, ja, wie ist man dort, wie, wie lebt man dort als Familie und sowas. So richtig auf so einen kleinen Zusammengetränk ist eigentlich
1: voll die geile, voll gesaved ja. Information. So. Ich wollte auch nochmal sagen, also man kann das halt, also wir könnten, wenn man jetzt ins Aussehen gegangen ist und dann gefragt wird, wie hat es dir gefallen, die Frage ist sowieso, wir vergleichen ja alles mit unserem eurozentrischen Standard. Und wenn man ins Ausland geht, dann geht es ja gerade darum, diesen Eurozentrismus versuchen, zu nicht zu bekämpfen, das ist das falsche Wort, aber ein bisschen abzulegen ja. und sich auf andere Kulturen einzulassen. Und dann bringt es dir exakt gar nichts, wenn du es einfach vergleichst. Aber dazu komme ich jetzt auch. Und ich würde auch einfach weiter im Programm gehen, wenn es für dich gerade okay ist.
0: Ähm, ist für mich super okay. Ich will nur noch ganz kurz was sagen. Hm, falls du den Eintrag noch nicht gewesen hast... Und ihr könnt das natürlich auch gerne lesen. Es ist zwar nicht unser Blog, aber ich kann meinen Blog trotzdem mal verlinken. Der ist jetzt nicht mehr wirklich aktuell. Aber die, die, das ähm, Thema, was wir hier besprechen, hat sehr viel damit zu tun, was ich da auch in dem Artikel geschrieben
1: habe. Also, ja. Okay. Ähm, also, einmal nochmal zurück zu dem Reverse-Culture-Shock. <lacht> <Wow>. ähm, <lacht> Symptome davon können sein: Langeweile, sich isolieren, Desorientierung und Dissoziation. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gekopiert und pasted und kann gerade nicht erklären, was Dissoziation ist. Ähm, <lacht> äh, Frustration, negative Gefühle hinsichtlich des Heimatlandes, also dass man sagt, boah, schön scheiße hier.
0: Und oh, Fernweh ja, das ist echt krank. Also
1: was du gesagt hast, ich will zurück nach Costa Rica. Und ja, deshalb... kann ich mich voll krass
0: identifizieren mit diesen Symptomen, viel mehr ja. als bei dem Kulturschock.
1: Ja, und da wir euch ja natürlich hier nicht einfach nur einen vorheulen wollen, beziehungsweise schlaues Reden, was das genau ist, möchte ich euch jetzt auch noch ein paar schlaue Tipps an die Hand geben. Einmal, was man vor der Rückkehr tun kann, also wenn ihr noch im Ausland seid und dann, was ihr tun könnt, wenn ihr wieder in eurem Heimatland also, seid. Also Tipps für den reverse Shock. Exakt, genau. Okay. Äh, ich habe jetzt keine für den culture Shock, aber ich glaube, das könnt ist... Könnt ihr googeln. Also um, um sich, ja um sich, ist so Leute, Ich finde alles <lacht> ihr. Also ich glaube so, das ist halt so das Standardmäßige, lest euch ein in die Kultur, guckt Serien, versucht euch irgendwie ein bisschen anzueignen, was euch da erwarten kann und das Wichtigste ist einfach, sei prepared, das was mit euch passiert, genau. das ist zum das so Kulturschock und dass man einfach irgendwie schon.
0: offen ist, dass man irgendwie sich allgemein nicht seine, die Sachen, die man selber so macht, als äh, durchschnittlich normal ansieht, sondern mit allem... Es gibt kein Normal. Genau, also nicht sagt, öh, genau. ich wasche mir die Hände immer 30 Sekunden lang so und so mit dieser und dieser Seife und so macht es jeder und nur so ist nicht <lacht> richtig, sondern dass man sagt, hm, okay, ich wasche mir die Hände, wie macht man das, also hier machen wir das, hier macht man das so, okay, hier, wie macht man das hier, okay, ja, ah, okay. Ich glaube, das ist schon ja. hinterfragen
1: und einfach gucken. Ja, ja. Okay, aber jetzt einmal zu dem, wie ihr euch für den Reverse Culture Shock vorbereiten könnt. Einmal auch da wieder darauf einstellen, dass es wahrscheinlich eintreten kann, sobald ihr zu Hause seid und führt euch vor Augen, was euch quasi genau zu Hause erwartet. Wie sieht es dort aus, was glaubt ihr, was ihr dann fühlen könntet und auch welche Rolle ihr zu Hause wieder einnehmen werdet. Also wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit zu Hause das Nesthätchen wart und in eurer Gastfamilie oder wie auch immer im Ausland wart, wart dann auf einmal, weiß ich nicht, die große Schwester oder total selbstständig, wenn ihr auf einmal, wie ich jetzt zum Beispiel, Studierende wart und nicht mehr, also für euch selber einkaufen musstet und so. Dann versucht im Voraus schon, wenn möglich, Kontakt mit Freunden oder Familie aufzunehmen, wenn ihr nicht schon die ganze Zeit in Kontakt noch weiter gestanden habt. Das führt euch auch schon wieder so ein bisschen langsam quasi in euer gewohntes, in Anführungszeichen, Umfeld quasi rein. Und ihr wisst, wer da sein wird, wie vielleicht auch wieder eure Beziehungen sich da gestalten könnten. Und daran anschließend auch überlegt, wie ihr euch wieder in Gruppenaktivitäten integrieren könntet. Also überlegt, okay, wann treffen sich meine Freunde, fragt vielleicht schon mal nach, ist irgendwas geplant, kurz nachdem ich wiederkomme, dass es so, ich denke da so an so eine Situation quasi, okay, ich komme nach Hause und alle meine Freunde gehen eine Woche später auf ein Festival, wofür ich jetzt kein Ticket gekauft habe oder so, weil ich es nicht wusste. Also versucht mhm. mal zu überlegen, wie kann ich dann cool mit den Leuten vor Ort wieder das sein. Und ähm, vor euch auch ein wichtiger Punkt, zu dem du gleich auch noch unbedingt was sagen musst. Ähm, deshalb ziehe ich den erst, ich schiebe ich den erst <lacht> zurück. Dann, das hatten wir schon gesagt, vermeidet Vergleiche, das bringt euch Zero. Und seid euch bewusst, nur weil du dich verändert hast, heißt das nicht unbedingt, dass die anderen sich signifizieren verändert haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Frankreich <lacht> Signifikativ, wenn ich jetzt aus Frankreich wiederkomme und sage, bolle, Leute, ich bin new me so und dann komme ich zu meiner Familie und merke, okay, die haben halt einfach ihr Leben weitergelebt hm. quasi. Und ist auch so ein Klassiker. Ist halt kein, kein krasser und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil die haben gar nicht die gleichen Erfahrungen gemacht und stellt euch einfach drauf ein quasi, nur weil ihr viele Sichtweisen verändert habt, und zum Beispiel Sichtweisen, wo es vorher überhaupt keine Reibungspunkte gab mit den Leuten zu Hause, ihr habt euch verändert und vielleicht entstehen dadurch jetzt Reibungspunkte, weil ihr nicht mehr die gleichen Ansichten habt wie früher, die eure Angehörigen oder Freunde halt aber immer noch haben. Ja, das ist auch Klang? echt krass, glaube ich, vom Zeitgefühl her. Also zum
0: einen, glaube ich, ist halt ganz typisch dieses Gefühl irgendwie, uh, hier hat sich nichts verändert, hier ist die Zeit stehen geblieben, so voll langweilig, so im Gegensatz zu mir. Ich habe mich so viel weiterentwickelt. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite irgendwie doch, wenn man jetzt gut, gute Freunde, also an gute Freundschaft wieder anknüpfen kann, dann so, wow, irgendwie die haben so viel ohne mich erlebt, so gleichzeitig so dieses, mhm. irgendwie, dieses alles einfach weiter, also es war egal, dass ich weg war, so Gefühl vom, weißt du, ja. also das, das sind so zwei Sachen, die sich, glaube ich, da so ein bisschen gegenüberstehen, aber das ist auf
1: jeden Fall krass. Okay, und bevor ich gleich dazu komme, was ihr tun könnt, wenn ihr wieder im Heimatland seid, einmal noch, was ich mir ganz fett aufgeschrieben habe, einen Cut machen. Das heißt, verabschieden. Verabschiedet euch ordentlich, geht nochmal zu allen Orten hin, verabschiedet euch von allen Personen, also jetzt im Ausland, so sagt quasi, okay, das war jetzt meine Experience, die Phase ist jetzt dann leider zu Ende quasi, aber ich bin cool damit. Ich habe jetzt hier wirklich, ich kann loslassen. Also es geht um dieses Loslassen können. Willst du dazu noch was sagen? Also ich glaube, das ist was <lacht> Selbst erkannt, kann, dass, dass ich irgendwie das so. nicht
0: so gut loslassen kann. Kann ich allgemein nicht gut, konnte ich auch da nicht gut. Und ähm, ja, also ich glaube, ich wusste, dass man das irgendwie lieber tun sollte, aber... Kann man das dann? Das ist halt eine schwierige Sache. Und ich glaube, all die Sachen, die du gerade gesagt hast, also ich kann damit mega, also ich kann mich da mega reinfühlen, dass mir wahrscheinlich das alles geholfen hätte, dass ich davon eigentlich alles nicht gemacht habe. Ähm ich hatte zum Beispiel, als ich aus Australien nach Hause kam, also in Australien hatte ich kein Handy und dadurch hatte ich null Kontakt nach Hause. Und als ich nach Hause kam, hatte ich keinen Anschluss, weil ich, ich nicht wusste, was los ist. Und niemand eigentlich auch wusste, dass ich jetzt genau... Also niemand wusste, wann ich nach Hause komme, weil ich habe ja niemanden gesagt, weil ich hatte ja gar kein Handy, habe niemanden Bescheid ja. gesagt. Es waren so lauter, lauter Zusammenhänge. Ähm, und das Loslassen, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also ich habe auch eh immer gehofft, dass ich ganz schnell zurückkommen kann, weil ich wirklich ne, ich bin einfach so schlecht darin und gleichzeitig liebe ich so sehr, neue Sachen zu machen. Ja. Ähm, aber ich bin einfach so schlecht bei Abschieden, ich bin so emotional, ich denke dann viel zu weit, ich kann nicht loslassen, also da kann ich leider keine hilfreichen Tipps geben, kann ich bis heute nicht. <lacht> also außer, außer <lacht> auf ehrlich. der anderen Seite, als zum Beispiel bei, bei anderen Jobs, also wo ich jetzt, wenn ich jetzt von Animationsjobs rede, weil davon habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, war das halt alles auch viel weniger so, weil das war ja erstmal nochmal eine ganz andere Situation. Ich war ja viel weiter weg von der örtlichen Kultur, wegen auch Leben in der Blase, hauptsächlich im Hotel. Ich hatte schon Kontakt zu Einheimischen Emission, aber nicht, ist nicht dasselbe gewesen. Nicht, ja. ähm, und da auch teilweise, also wo ich nur kurz war, auch dass ich gar nicht so selbst drin war in der Kultur. Also wie du gesagt hast, im stehen ja. Kämmerlein habe ich zwar nicht gehockt, aber ich habe mich nicht so emotional verbunden dort. Also weder mhm. zu, dem, zu dem Ort noch zu den Menschen vor Ort. So, Ich war dort, habe dort gearbeitet, war cool, hatte eine gute Zeit und dann war es vorbei und dann war es okay für mich. Und das habe ich damals ja. gar nicht getan. Ich war damals mit meinem komplett Herz und Seele und alles, was geht, war ich da drin, damit meine ganzen Leidenschaften, mein alles, was ich bin. Und das hatte irgendwie was Gutes, weil ich dadurch eine sehr besondere Erfahrung gemacht habe und es mich auf jeden Fall auch geprägt hat. Aber in dem Sinne halt auch was sehr, sehr kontroverses und schwieriges, weil dadurch
1: fiel mir das halt tausendmal schwerer, dann loszulassen. Ja. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich meine quasi meine ganze Family an Studierenden mitgenommen habe hier hierhin einfach, weil das ja so fest in meinem Studiengang quasi integriert ist, dass man immer das zweite Jahr hier ist. Ähm, ich glaube, für mich wäre der Rückgang dann auch, also Rückgang nach Deutschland schwieriger, wenn ich jetzt quasi alleine hier hingekommen wäre und dann auch sonst... Ich muss zugeben, ich habe recht wenig mit Erasmus-Leuten zu tun. Ähm, also wenn ich jetzt einfach quasi nur Erasmus-Studierende wäre, dann Studentin, dann wäre das super... Schwierig da nochmal, weil dann sind die ja noch mehr in der Welt verstreut. Und ich könnte nicht einfach sagen, ja, ich komme nach Frankreich und besuche meine Freunde hier. Also ich glaube, für mich wird es einfacher sein, loszugehen, weil ich meine Freunde weiter mitnehmen kann, you know? Also ich habe trotzdem noch, ich mache ja sehr, sehr viel mit meinen deutschen Freunden mhm. hier auch. Und ähm, wenn ich jetzt nur im französischen Umfeld wäre, dann wäre es für mich, glaube ich, auch krasser, wenn ich nach Deutschland zurückgehe. Dann ja, und du hast dann, dann natürlich auch Leute,
0: die dasselbe erlebt haben, mit denen du gut darüber genau. re reden kannst. und äh, dich gut austauschen kannst und verarbeiten kannst. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum also einfach dieses in derselben Situation stecken auch schon im Land, warum oft andere, also Freunde, die auch gerade ein Auslandsjahr Semester, was auch immer machen, ähm, also andere Austauschschüler, andere Austauschstudenten oder so, oft die besten Freunde fürs Leben werden, weil das einfach mhm. so eine prägsame Zeit ist, in der man gerade genau dasselbe fühlt. So. Merkst du was?
1: Sympathie, <lacht> Stresssituation, ah, die Rahmenhandlung. <lacht> Leute, hört euch unsere erste Folge an. Okay, aber <lacht> äh, kleine Werbung. Ich würde einfach noch ganz schnell anfließen gerne was ihr tun könnt. Wenn ihr schon mitten im Reverse Culture Shock seid, mhm. wenn ihr schon drinnen steckt, wie der Braten in der Röhre. So. Ihr könnt Tagebuch schreiben zum Beispiel. Das hat Soraya ja schon gesagt, quasi mit ihrem Blog. Schreibt euch die Seele aufs Blatt versucht das irgendwie zu verarbeiten, eure Gefühle genau auszudrücken, ähm, weil das auch was Befreiendes haben kann und dadurch reflektiert ihr einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn das alles einfach nur in eurem Kopf rumschwirrt. Dann ähm, über informiert euch weiter über das Thema. Wenn ihr merkt, okay, ich fühle mich irgendwie ein bisschen lost dann, und ihr merkt, okay, ich bin gestern aus dem Ausland wieder gekommen oder vor einer Woche, dann könnt ihr da auf jeden Fall noch mal ein bisschen Research betreiben, Warum das genauso sein kann und also einfach nochmal weitergehen als das, was wir euch hier jetzt sagen. Dann ähm, versucht Stressmanagement gut zu betreiben. Also, wenn jetzt, es ist jetzt vielleicht nicht so das Sinnvollste, euch direkt, weil so dieses Rückkehren bedeutet auch schon Stress, sowohl für euren Körper physisch als auch psychisch. Und versucht dann einfach euch ein bisschen auch quasi, ja, was wir da so haben, so eine Entnüchterungs-, Ausnüchterungszelle, versucht euch ein bisschen in Watte zu packen und zu sagen: Leute, ich oh, brauche jetzt erstmal fünf Minuten hier für mich selber, okay. Und ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, oder rausgeschrieben, nach Hilfefragen und Psychologe. Wenn ihr merkt, dass es einfach nicht besser wird, dass ihr das Gefühl habt, ihr kommt einfach quasi nicht wieder in der Heimatkultur an, dann versucht da, es muss ja nicht unbedingt, muss nicht unbedingt euer ganz engstes Umfeld sein, also es muss nicht Eltern sein, muss nicht Freunde sein, etc., ähm, Weiß ich nicht, wenn ihr in der Schule noch seid, dann Vertrauenslehrer etc. Aber versucht darüber zu reden und euch Hilfe zu holen, weil klar, es kann einen Moment dauern, bis das weggeht. Diese negativen Gefühle, dieses Gefühl, ich, das ist nicht richtig so, ich will zurück. Ähm, das kann halt etwas länger dauern, aber wenn das wirklich zu lange dauert, dann holt euch definitiv Hilfe. So, das war's für heute von meiner Seite zu diesem Thema. Willst du dazu ein Abschlusswort sagen?
0: Ja, ich würde auch nochmal sagen, definitiv, ich hatte auch übrigens psychologische Hilfe dann, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich nicht gut klargekommen bin. Und ich glaube, was mir im Endeffekt am besten, am nachhaltigsten geholfen hat, waren zwei Dinge. Und zwar einmal wirklich dann irgendwie mehr oder weniger den Cut machen, wo was aber gar nicht mal so aktiv passiert ist, sondern einfach dadurch, dass ich dann halt schon länger wieder zu Hause war und den Kontakt nicht mehr so gut mhm. halten konnte wie da, als ich dort war. Und zum anderen, dass ich dann irgendwann so guten Anschluss zu Hause wieder hatte, also dass ich mich zu Hause wieder komplett wohlgefühlt habe, dass ich wieder die richtigen Leute so hatte ähm, um mich rum, so an Freunden und so, weil man kommt ja dann auch zurück und ist so, wow. Ähm, also bei mir war es zum Beispiel so, dass sich Freundesgruppen verschoben haben, also dass andere Leute miteinander mhm. gechillt haben und dass die auch sich zum Teil selbst, verändert hatten und dass ich damit irgendwie voll auch nicht so gut klargekommen bin, weil ich glaube, ich erwartet habe, dass alle auch so sind wie da, als ich weggegangen bin. Ja. Und ähm, die zwei Sachen haben mir am Ende geholfen und deswegen, ja, auf jeden Fall, ich meine, man muss nicht irgendwie glauben, dass man äh, sich morgen umbringen will, um zum Psychologen zu gehen, ähm, sondern grundsätzlich, ja, es ist... Das, erstmal wahrscheinlich für jeden gut ähm, und in jeder Lebenssituation gut, aber gerade in so Momenten genau. einfach nicht zögern, weil wer euch dafür verurteilt, der hat einfach keine Ahnung und ähm, es kann euch nichts Schlechtes tun. Also es kann euch helfen und wenn es euch nicht hilft, dann lasst ihr es halt wieder, aber ja. Klar, es ist ein Problem mit der, wie man, wie kommt man dran und so. Ich weiß, dass es zu wenig äh, Plätze gibt und dass es auch nicht, dass es ein Problem mit der Finanzierung ist. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, so, dann würde ich euch sowieso immer dazu raten.
1: Genau. Und dann werden wir heute mit dem Video <lacht> durch und wir zwitschern rüber zu den Kategorien, würde ich sagen.
0: Willkommen zu unseren Kategorien. Heute, wie immer. Ich wollte was Besonderes sagen, aber es ist wie immer. Wir starten mit dem Vibe der Woche. Bist du ready?
1: I'm ready for it. Äh, warte, warte, warte. Das ist wie dieses ähm, Zoe 101. I'm ready for it. Leute, Leute kommentiert gerne, wenn ihr das früher auch geguckt hat, habt. Habt.
0: Uh, me not. Okay, go for it. Aber ich kenne das. Ähm, also, mein Vibe der Woche, ich habe zwei. Also erstmal muss ich sagen, allgemein, dass es mir wirklich viel besser geht als vor. Also jetzt mit dem, mit der Schneewoche war geil. Jetzt ist es warm und sonnig, das ist geil. Auch wenn es Klimawandel, Klimawandel, <lacht> Klimawandel und point ist. Schön rrr, ähm, der Aber Buchstabe. so, keine Ahnung, rausgehen und so. Mit mir geht es einfach viel besser. Viel mehr Abwechslung, auch wegen Prüfung vorbei und so, ja. Um, deswegen allgemein, ja. meine Vibes diese Woche, mir geht es einfach super. Um, aber eine Sache ist auf jeden Fall, was ich schon gesagt habe, dass ich meinen kleinen Krater hier habe, weil er versüßt mir einfach das Leben. Ich liebe ihn, ich kann mit ihm so schöne Sachen machen, mhm. ist einfach... Oh mein Gott. <lacht> Und das andere Vibe der Woche ist, ey, ich habe jetzt in Coming vielleicht so einen geilen Job, wie ich finde, um, und zwar habe ich mich dafür erst, es ging jetzt alles so schnell, ich habe mich dafür erst am Sonntag beworben und die Bewerbungsfrist war eigentlich schon vorbei und ich habe schon fast geheult, weil ich es verkackt habe, weil das sowas war, was voll, also vielleicht findest du es so auch voll lame, aber was für mich, voll was ich voll geil fand und ich wollte mich dafür bewerben, aber ich hatte davor, habe es vercheckt und bla bla bla. Um, und zwar mal, ist es, es ist? Ähm, so eine also studentische Aushilfe als redaktionelle Mitarbeiterin in, bei so einer NGO, und zwar bei einer ja, relativ kleinen NGO, und zwar bei BOS. Um, das ist, heißt, steht für Borneo Orang-Utan Survival yeah. und ähm, dann sozusagen... Als redaktionelle Mitarbeiterin halt, um Artikel zu schreiben, Social-Media-Posts zu machen, Bilder zu bearbeiten und Videos zu bearbeiten. Und ähm, ja, das wäre einfach so genau das Passende für mich. Und es würde mir wäre nicht nur ein Job, der Sinn macht, der mir Spaß macht, sondern auch was, was für meine Karriere gut wäre. so Und besser könnte es einfach nicht laufen. Ja. Wünscht
1: mir Glück. <lacht> was ist dein Zeitpunkt okay, der Woche? Ähm, ich habe nicht ganz so krasse Sachen zu berichten, ehrlich gesagt. Ähm, mein Vibe war diese Woche... Das Lied We're Good von Dua Lipa. Also einfach okay, gefühlt von dieser Woche her wird das wahrscheinlich bei Top 1 von Jahreshits 2021 bei Spotify Thank angezeigt you. werden im wow. Dezember. Ähm, ich habe das so gesuchtet, dieses Lied. Und ähm, dann, oh mein Gott, ich habe eine Sache richtig lame. Wir waren beim Lidl ähm, hier. <lacht> es ist immer so ein kleines Highlight zu den deutschen Supermärkten zu gehen, weil du billige Lebensmittel findest, die du auch in Deutschland sonst mal hast. Und ich habe unter anderem Schupfnugeln gekauft. Ich habe sie noch nicht gegessen, aber ich bin so gespannt. Äh, oh, aber crazy. das ist gar nicht. Okay. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich Brathering mag. Ich <lacht> wollte es in Deutschland immer probieren. Und wo probiert In Frankreich. Leute, Brathering ist so lecker. Und wenn ihr das Wort aufschreibt, dann seht ihr, dass man das auch einfach Brathering <lacht> sprechen Der könnte, Klassiker. wenn man es nicht weiß. Dann, okay, ich habe ich hab noch so, ich hab so ganz viele kleine. Also erstmal, ich habe schon gesagt, das Wetter, es ist freundlich, Und Leute, ganz Gefühl. kurz,
0: falls es euch jetzt ja zu schnell wird, schaltet auf halbe Geschwindigkeit. neigt dazu, über Tempo zu enden.
1: <lacht> <lacht> Und dann, ähm, ich habe gestern das erste Eis des Jahres gegessen. Oh nein. Aber, ähm, Leute, mein absoluter Megabyte der Woche ist mein Gymnastikball. Ich bin hier bei meinen ganzen Kursen, weil ich versuche mal möglichst viel das zu stehen. Geil. Ich habe so einen Stehtisch in der Küche. Und gut, dass mich die Lehrer nicht die ganze Zeit sehen könnten, weil wirklich, und dann wenn ich teilweise noch Musikcamarbeiten Arbeiten dran habe, mein unterer Rücken, der macht Party. Ich bin hier auf und ab und so <lacht> und links. Ich habe sowas, das ist sowas von Rückenschule bei mir hier gerade. Mega, ähm, Leute, kauft euch einen Gymnastikball das ist, als Schreibtischstuhl. Das okay, ist ein geiler Tipp, also das, das finde ich auf jeden Fall top. Okay, aber lass uns mal weiter zum Anti-Vibe zischen.
0: Was ist denn dein Anti-Vibe? Mach doch gleich weiter.
1: Ähm... Ich habe letzte Woche zu lange abends gearbeitet und dadurch auch schlecht geschlafen, hatte ich das Gefühl. Also einschlafen ging, aber ich lag öfter mal nachts wach und habe das, das Gefühl gehabt, ich konnte nicht so krass abschalten und in Verbindung mit dem Fakt, dass ich finde, es ist jetzt einfach straight out Frühling, das regt mich so auf, dass ich nach 18 Uhr nicht mehr raus kann, weil das ist so schön. Also klar, ich kann mmh, auf meinem Balkon ja. chillen aber ich will spazieren gehen und es ist so lange hell und ja, es ist einfach nervig. Und du? Also deiner?
0: Ähm, ich habe ein paar und zwar,
1: aber das oh. liegt nicht daran,
0: weil ich so eine Kackzeit hatte, sondern weil ich so doll danach gesucht habe, nach einem anti dass mir dann viele eingefallen sind. Number one ist, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ich habe hier zwei Pflaster, ich habe nämlich nämlich gestern mies in den Finger geschnitten und das war so dumm und hat mich so aufgeregt, weil ich wollte so eine Limette schneiden ähm, für einen Cocktail <lacht> an einem Dienstagabend.
1: Ich habe heute auch dann schon Dann bin ich abgerutscht
0: hm. und bin halt voll auf meine beiden Finger auch noch und es hat voll geblutet und ich bin eigentlich jemand, der so, also mir passiert sowas nie, ich schneide mir nie in die Finger und das Messer war auch gar nicht so scharf. Ich glaube, das ist nur passiert, weil ich dann auch auf so, einmal so doll draufgerutscht bin und es über überweh ähm. und mir ging es auch kurz vor schlecht und ich war heute eigentlich beim Volleyballspielen, aber ich konnte nicht richtig mitspielen, weil ich konnte nicht richtig pritschen, weil hier hatte ich vorne die Pflaster ja. und es tat, tut auch noch weh, so bah, das hat mich ein bisschen abgefuckt. Das ah, ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann Number Two. Ähm, ich habe was bei Amazon mal bestellt. Shame on me. Ähm, was aber die ganze Zeit nicht ankam. Ich habe auch noch andere Sachen bekommen. Ähm, das kam alles an, aber das kam irgendwie nicht an. So, Da war ich den ganzen Tag, also auf Amazon stand die ganze Zeit, jeden Tag wieder so, wird heute zugestellt, wird heute zugestellt. Und äh, bei, mhm. den, bei den genauen Kennt Details standen immer irgendwelche komischen Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und irgendwann stand dann da, ja, der... Äh, ja, sie wurden kontaktiert vom Paketdienst. Ich so, nein, wurde nicht kontaktiert. Und dann stand da so, dann habe ich die Nummer nochmal bei GLS eingegeben und dann stand da so, ja, es ist in dem und dem, und dem Paketshop. Bei ihnen war jemand um die und die Uhrzeit und da war keiner. Ich war natürlich zu Hause, da war natürlich hat natürlich niemand geklingelt. Es hat auch niemand mhm. einen Paketschein in meinen Briefkasten geworfen. Nicht mal das so, weißt du, ich würde das gar nicht wissen, wenn ich nicht nochmal extra außerhalb von Amazon nachgeguckt hätte nach dieser Tracking-Nummer. Und jetzt muss ich da zu diesem Paketshop rennen, was übrigens ein GLS-Paketshop ist und die gibt es nicht so viele. Mm. Das heißt, ich muss halt voll weit dahin Und dabei war ich die ganze Zeit zu Hause. <lacht> Number two, ich habe es auch noch nicht gemacht, aber ich habe es mir für morgen vorgenommen. Und ähm, das dritte, das ich greife jetzt noch mal zurück auf die Auslandssemester-Sache. Ich finde es echt richtig wack, dass Tansania so tut die ganze Zeit, als wenn es kein Corona gibt. Und äh, die sagen ja, es gibt, also sie, bei ihnen gibt es kein Corona, sagt auf jeden Fall der Präsident. Und die haben auch keinen Impfstoff bestellt. Und da denke ich mir so, Leute, glaubt ihr alle, die ganze Welt macht's es gerade, weil es das nicht gibt? Den ganzen Aufruhr, in, in allen Ländern drumherum gibt es ja auch Corona. Und also normal halt, wow. Und die sagen einfach, das, ey, das regt mich einfach nur auf, weil ich. Das wird ja alle anderen auch zurückhalten, weißt du, was ich meine? Wenn dann alle so langsam klarkommen vielleicht und sich impfen und so. Ja. Und dann sind dann die ja, die, die sind dann da und die stecken doch dann die wieder alle an so mäßig, weißt du, was ich meine? Das ist doch richtig der Bullshit. Und ich finde es auch Bullshit, weil ich da hin will, aber kann ich da guten Gewissens hin, auch wenn ich keine Angst habe, aber kann ich da guten Gewissens hin? Nein, kann ich nicht. Und die machen einen auf ja, Corona, das gibt's gar nicht. Bro,
1: Hashtag Don't be too what the fuck? Ja. That's it. Oh mein Gott, ich merke gerade, ich habe keine Inspiration <lacht> aufgeschrieben, aber äh, ich habe sowieso schon so viel ge gezwitschert, getwittert. <lacht> um, ähm, ich würde gerne wissen, was deine Gedanken waren. Oder warst du noch beim Anti-Vibe?
0: Nee, aber ich hätte eine Inspiration. Okay.
1: Ähm, okay. Und zwar,
0: mh, ich habe mir so ein Buch gekauft, ähm... Das heißt, ich springe über meinen Schatten. <lacht> und es ist so ein klassisches Mitmachbuch. Ich glaube, du kannst auch einfach so eine Sachen googeln, die da drin stehen. Aber ich fand es schön. Um, ist von einer Marke, die ich auch immer sehr cute finde. <lacht> ähm, und ich habe da richtig, habe da schon angefangen, was drin zu machen. Da stehen in jedem, äh, zu jeder Woche zwei Aufgaben drin und es sind halt so sind halt so Aufgaben von. Ähm, ja, diese Woche guck dir einen Ort in deiner Stadt an, wo du noch nie warst. Oder da ist auch sowas wie: Ja, was, hör dir einen, den nächsten Song, der am Radio kommt, an und interpretier daraus deine Zukunft und schreib das hier auf. Also, das sind dann immer so kleinere Fragen und so dazu und ähm, ich finde es jetzt gerade richtig nice, weil das sind halt so Aufgaben, die man halt die ganze Zeit machen kann. Also es ist auch so was dabei wie, geh ins Kino und äh, lass dich überraschen, welcher Film kommt von deinem Begleiter oder so. Aber ähm, es gibt mhm. halt so übelst viel, was man zu Hause oder draußen machen kann und äh, ich dachte, das ist jetzt auch voll gut, weil, man jetzt, weil ich jetzt schon merke, dass mir die Abwechslung in letzter Zeit echt gut getan hat und... Ähm, ja, das kann man natürlich auch viel leichter einfach zu Hause machen, wenn ihr das einfach googelt und euch einfach selber ein paar Sachen vornimmt. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Jetzt nicht unbedingt, um das immer so zu machen oder auf Dauer zu machen, aber um jetzt halt nicht so... Also jetzt, wo alle so ein bisschen Corona-müde sind, einfach weiter durchzuhalten, indem man sich ein bisschen Selbstabwechslung verschafft.
1: Finde ich voll cool. Ich mag solche Bücher. Freut mich. <lacht>
0: Ich wünsche, Schön, Nein, ich. nein, nein also du musst dazu gar nichts weiter sagen. Ich ähm, wollte doch schon weiter am Text gehen. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir meine Duschgedanken einfach in die nächste Folge, was unsere Personal-Folge sein wird, reinziehen, weil wir jetzt schon so viel haben und es ähm, glaube ich sonst too much Bin ist. Bin ich
1: okay mit sogar, weil ich sehe gerade, ich habe keine Inspiration, aber ich habe eine Erkenntnis der Woche aufgeschrieben. Ich kleiner Frechdachs habe einfach eine neue Kategorie erfunden. Hä? Aber das ist auch was, was man ganz gut in der personal Folge dann, glaube ich, besprechen könnte. Was okay, ich mir dann, dann ist es doch ein kleiner, ein kleiner Hype auf die nächste Folge.
0: Bis so. hoch. Dann <lacht> hat mir mega Spaß gemacht. Und ich freue mich auf ja, nächstes auch. Mal. Bleibt gespannt. Ich glaube, wir haben genug angeteasert, damit ist ihr so. gespannt sein solltet.
1: Wir sehen uns. Bis Tschüss. Tschüss,
0: bitte.